1: Buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del Diario La República. Estamos hoy en el día 92 de aislamiento social obligatorio para estar frente al coronavirus. Cifras oficiales del Ministerio de Salud dan cuenta de 229.736 peruanos contagiados por COVID-19. En tanto, lamentablemente, esta cifra sí es lamentable, son 6.688 los peruanos y peruanas que han fallecido debido a esta enfermedad. En tanto que, en buena hora, son 115.579 las personas que tienen alta médica. Por eso es importante quedarse en casa, por eso es importante continuar con todas las recomendaciones que se da a través de las instituciones públicas y privadas para que la gente no salga de casa y puedan realizar también sus actividades de una manera adecuada. El día de hoy vamos a abordar un tema importante que tiene que ver con esa tecnología 5G, que todavía no la tenemos en el Perú, sobre la salud pública y además el servicio, el sistema, el servicio de telecomunicaciones en estos tiempos de pandemia. Tenemos a dos invitados, a Luis Montes, es jefe del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones Fitel, y a Rafael Muente, presidente de Ociptel. Pero de inmediato vamos a presentarles la pregunta del día. ¿Cómo califica el servicio de las telecomunicaciones durante la emergencia sanitaria por el COVID-19? Comparta el programa, envíe sus comentarios, envíe sus preguntas, porque ya de inmediato tenemos en la línea vía Skype a Luis Montes, ex jefe del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones FITEL. Muy buenos días, Luis.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias por aceptar. Soy a, to,
0: a todo a todo el país. ¿eh?
1: Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted viendo esta situación de la tecnología 5G? Todavía no la tenemos en el Perú. Sin embargo, se está generando una suerte de complicaciones. La gente le tiene miedo a esto. Se debe tener miedo, en principio, a este tema de a este tipo de tecnología.
0: Eh, a ver, para empezar, toda tecnología inalámbrica es eh, tecnología que lleva eh, Electromagnetismo no ionizante, entonces no es este preocupante para la salud del peruano, preocupante para nadie diría yo, eh, hay dos esquemas ahí que hay que mirar, ¿no? La, la ionización y la no ionización, las ondas que emiten la telefonía móvil es, es no ionizante, o sea, no, no le hace daño a la salud peruana, es más, esto está corroborado por muchas agencias, muchos estudios de univers prestigiosas universidades en el mundo, ¿no?
1: Tenemos en este momento en el Perú el uso de la tecnología 4G. ¿Qué implicaría si es que tenemos el servicio de tecnología 5G?
0: A ver, toda la eh, tecnología móvil eh, se, se rige por, tiene que, porque emite frecuencias, porque da señales de radiofrecuencia para a través de ellas llegar a los aparatos celulares, desde la 1G, 2G, 3G... 4G y la que va a venir probablemente por el 2022 creo yo aquí en el Perú este es tecnología que usa la, eh, las mismas frecuencias de hace mucho tiempo eh, lo que pasa es que cada vez se usa de mejor manera anteriormente pues uno podía ir en un carro Volkswagen y la tecnología era um, electromecánica, pues ahora probablemente con algunos aditomitos más ya no solamente vas a 80 kilómetros por hora, sino vas a a 100, a 200, ¿no? Es lo único que le está dando la, 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 la tecnología, mayor velocidad, mayores prestaciones, ¿no?
1: Se estuvo propagando por las redes sociales de que estas antenas utilizadas para la tecnología 5G debilitan el sistema inmunológico y que de alguna forma las personas podrían contagiarse con coronavirus. ¿Esto se descarta completamente?
0: Totalmente descartado, porque a ver... Eh, las frecuencias, eh, para ponerlo en, 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 así muy, muy, muy rapidito, eh, una, el, el plasma es más o menos 0.007 milímetros de tamaño y la onda, eh, en, digamos a 26 GHz, que sería la máxima que daría en 5G, es a 11.5 milímetros, este, o oh, perdón, nanómetros. Nano, ¿Qué significaría eso? Es como querer meter un camión en una en un en un de un centímetro, eso es imposible, ¿no? Por lo tanto no va a haber contaminación por nada del mundo, ¿no? No, no, no existe ese tipo de contaminación. Eh, peor todavía, porque si no me equivoco, la parte de lo que significa el SAR es, es un eh, es un sistema, es un, digamos, vamos a ponerlo así, es un es un átomo está tratando de mirar un átomo y lo que nosotros transmitimos son bits entonces que no confunda un átomo con un bit o no confundir un bit con un átomo no es una cosa parecida ¿no?
1: hay quienes señalan que dormir con el teléfono encendido de alguna manera afectaría el cerebro o podría generar algún tipo de cáncer eso también médicamente está demostrado, se ha descartado se han hecho estudios al respecto ¿se debería apagar el teléfono celular de noche al momento de descansar?
0: A ver, todo es relativo en cuanto a eso, es, es como eh, si usted se expone al, al sol eh, mucho tiempo, pues seguramente va a tener algún problema en la piel. Es eh, Lo mismo, eh, todo aparato que, que, que recibe energía, pues tiene algún tipo de calentamiento, pero eso no significa que, que pues le produzca algún tipo de cáncer, eso no está absolutamente en ninguna parte demostrado todavía. Eh, empíricamente eh, se dice de que pues, cuando uno contesta el teléfono y está con el teléfono en la oreja por, por mucho tiempo pues este, le calienta la oreja, ¿no? Pero de que ahí a que le, le eh, tenga eh, tumor cerebral o algo por el estilo, un cáncer, me parece que es algo que está fuera de todo contexto, ¿no? Es, insisto, es el, el problema del uso, ¿no? Cuanto más se use algo, eh, eh, pues probablemente podría tener algún tipo de complicación, ¿no? Si el celular uno lo tiene en su casa prendido las 24 horas, no pasa nada. Eh, lo que sí es cierto es que por actualización, desde muchas de, las, de, la, de, de los software que tienen estas, esta industria, pues seguramente hay que apagarlo para que luego este, volver a, a tener una mejor prestación. Pero si no lo apaga, no pasa nada, ¿no?
1: ¿Cuál es la brecha digital en nuestro país? Se, se ahonda cada vez más porque estamos viendo Uy. que en este momento con el tema de teletrabajo y además con la teleeducación, los niños es y estudiantes universitarios están recibiendo sus clases a distancia, a través de un teléfono móvil, a través de internet. La brecha todavía se siente, no solo en Lima, también en el interior del país. ¿Cómo estamos en esta situación?
0: A ver, la brecha digital nacional tiene tres partes, una brecha de, de cobertura, una brecha de acceso y una brecha de uso. La brecha de cobertura probablemente esté cubierto, yo diría que probablemente entre el 75% y el 80% del país está cubierto. Pero hay una brecha de acceso, es decir, yo puedo solamente acceder a voz, pero hoy en día con esto de lo que nos ha pasado esta pandemia... Pues todos queremos usar internet, entonces tengo una brecha de acceso muy fuerte. Probablemente en el Perú tengamos una brecha de, de acceso eh, por encima del 50%. Significa que nos están faltando muchas redes, de la, eh, creo que en la última milla, o sea, llegar al cliente, ¿no? Y luego la brecha de uso, este, sí, pues este, en, en lo que más usamos los peruanos es en redes sociales, ¿no? Es tanto así que se ha disparado... Netflix, Facebook, se han disparado como en un 20, 30, hasta un 50% el tráfico. Redes de, 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 de transporte prácticamente existen en el Perú. Lo que, lo que nos está faltando es la última milla, o sea, la, la brecha de acceso es la que se tiene que empezar a, a mirar. En general, las brechas digitales en el Perú cada vez se ahondan más dependiendo del, de voy a ponerlo entre comillas de la pobreza que uno tiene, ¿no? Porque probablemente uno accede a tener un teléfono prepago porque paga, pues, 20, 30 soles al mes. Pero para tener un Internet más o menos razonable, eh, probablemente tenga que pagar un poco más, probablemente tenga que pagarse 80, 90 soles si tiene un Internet razonable vía celular. Pero si hoy, estamos, es. confinados, si hoy estamos confinados en casa, deberíamos tener un Internet fijo potente, ¿no? Eh, miren nomás esto que estamos ahorita haciendo vía, vía Skype, aunque muchos dicen que Skype consume muy poco, Skype eh, en una hora más o menos tiene una descarga de cerca de 80 megabytes, 80 megabytes significa que deberíamos tener una velocidad mínima entre 2.8 y 3.9 eh, megabits por segundo, entonces la pregunta es quién tiene eso en su casa cuando tiene un teléfono prepago, ¿no?,
1: Así es, definitivamente. Bueno, estamos cerrando el programa. ¿Cuáles son sus recomendaciones finales para las personas que lo están viendo, que lo están escuchando respecto al uso de la tecnología 5G que todavía no lo tenemos en el país, que recién posiblemente estaría llegando, como usted lo dice, el año 2022? ¿Y qué hacer al respecto con el uso de esta tecnología?
0: A ver, la tecnología 5G yo creo que lo que va a hacer es acortar la brecha digital en el país. ¿Por qué? Porque, fundamentalmente, porque sencillamente la velocidad, las prestaciones que tiene son mucho mayores, sobre todo va a empezar a ver internet las cosas, va a disminuir la potencia, la energía en los teléfonos celulares, Es probablemente sea un mundo conectado de extremo a extremo, móvil, la movilidad en, lo, en los coches, podremos extender a lo mejor robots conduciendo los coches, todo es a través de la tecnología 5G, que no hace daño, entonces este es una tecnología que deberíamos más bien potenciar en todo lo que significa la infraestructura que le falta al país. Aquí yo tengo que decirles de que por lo menos se ha estimado 30.000 mil este, antenas que le falten, pero yo tengo la sospecha que no son 30, creo que son 50.000, mil. Porque eh, 30.000 probablemente sean en las zonas urbanas, faltan las zonas rurales ah, y poca gente es. se eh, mira las zonas rurales, ¿no?
1: Así es. Muchísimas gracias, señor Luis Montes, ex jefe del Muchísimas Fondo Montes. de Inversión de Telecomunicaciones FITEL. Muchísimas gracias por su participación no, en a RTV a ustedes, Economía. Eh. Muy amable, gracias. Y en gracias breve a vamos a tener, muy gracias. amable, en breve vamos a tener a Rafael Muente, presidente de OCIPTEL, con quien vamos a hablar sobre esta situación que genera en este momento complicación porque los usuarios que no han pagado sus servicios de telecomunicaciones podrían ser recibir el corte del sistema. Vamos a hablar en breve con él. Es importante indicarle que debido a esta situación, a esta preocupación por las antenas, supuestamente la instalación de antenas 5G, los comuneros de los distritos de Paucará y Yauli, en la provincia de Acobamba, en la región Huancabélica, han retenido desde el pasado miércoles a ocho trabajadores de telecomunicaciones. La empresa, en un inicio, ha enviado, la empresa GILAT, que está realizando estas labores en esa zona del país, ha enviado en un inicio a cuatro trabajadores, a cuatro técnicos, para reparar la antena con la finalidad de que llegue el servicio de Internet, el servicio de telecomunicaciones a toda esta zona de, del país. Sin embargo, han sido retenidos se han enterado de esto y han enviado a cuatro personas más. Por lo tanto, en este momento habrían ocho personas que están retenidas en esta zona de Paucará y Yauli, en la provincia de Acobamba, en Huancavelica. La gente de allí tiene la creencia de que van a contraer el COVID-19, de que van a tener coronavirus si es que instalan estas antenas 5G. Pero ya hemos escuchado a nuestro anterior invitado en RTV que estas antenas en principio no las tenemos porque no tenemos tecnología 5G en el Perú. Recién la tecnología 5G la podríamos tener de aquí a dos años, es decir, el año 2022. ¿Qué implicará el uso de la tecnología 5G? Vamos a duplicar se va a generar mayor velocidad en el uso de internet en el uso de el internet, por lo tanto si usted quiere bajar una fotografía si quiere usted ver un video si quiere usted tener el internet de las cosas que es una tecnología moderna, nueva vamos a tener que utilizar esta nueva tecnología pero todavía no lo tenemos, por lo tanto los comuneros de esta zona del país tienen una percepción errónea de lo que está pasando y estarían perjudicando luego de haber quemado una de las antenas, han dejado incomunicados a 12 comunitarías, han dejado incomunicados a colegios, a centros hospitalarios, centros de salud y a diferentes instituciones públicas y privadas que, que necesitan de las comunicaciones en esta emergencia. El vocero de la empresa Yilat Perú, su nombre es Ariad Rostov, él confirmó que los técnicos fueron retenidos y no tienen comunicación con ellos desde la noche del miércoles. En tanto, los pobladores no los han dejado entrar a cambiar ese sistema, ese nodo que permitiría una mejor comunicación en la zona, porque consideran que el 5G transmite el COVID-19. Pero ya nuestro invitado ha indicado que esto no tiene absolutamente nada que ver, en principio porque no hay 5G en el Perú, y además porque no es dañino. ¿Y por qué es importante el 5G y para qué sirve? Este es un sistema de quinta generación en el sistema que permite hacer más rápido el Internet. Es una evolución de la tecnología móvil. Es la tecnología que va a permitir que todo se use de una manera más rápida, de una manera mucho más veloz. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la principal ventaja de usar una red 5G es que se pueden transmitir datos. ...de hasta 10 veces más rápido que la actual red que tenemos. La actual red es la 4G. Y en palabras del gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional... ...APIN, Juan Pacheco, señala que el 5G, esta tecnología, va a permitir realizar labores a distancia... ...con mucha mayor eficiencia y también en casi en tiempo real como la teleeducación, la telemedicina... ...que son importantísimos en este momento de pandemia... Los jóvenes estudiantes en las universidades, los escolares están recibiendo sus clases a través de teleeducación, a través de clases virtuales. Por lo tanto, si tuviéramos la tecnología 5G en este momento, esto se realizaría con mayor velocidad. No se caería el sistema, habría la posibilidad de tener mayor velocidad para sacar los diferentes, eh, las diferentes informaciones que estamos buscando. ¿Cuándo se estima que va a llegar el, el 5G al Perú? El invitado nos indicó que esto estaría llegando posiblemente el año 2022. ¿En otros países ya se está utilizando? Claro que sí. Por supuesto, de todos modos la tecnología tiene que llegar al país y todos los peruanos tenemos que beneficiarnos. Se debe resaltar además, insistir que en el Perú todavía no existe la tecnología 5G. Es importante, además, indicar que se viene trabajando en sentar las bases para que el próximo gobierno lance la buena pro para que esta tecnología ingrese al país. Actualmente, lo que en el Perú se utiliza es la tecnología 2G, la tecnología 3G, la tecnología 4G, que es la que actualmente utilizamos, de las cuales esta última es la que tiene una mayor cantidad de antenas instaladas se estima que son unas 26.106 antenas que tenemos contabilizadas según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hasta el año 2019. ¿Pero qué daño hace el 5G a las antenas? Nuestro invitado nos indicó que no hace daño en lo absoluto y la Organización Mundial de la Salud, mediante un estudio realizado en el año 2006 sobre las tecnologías inalámbricas, concluyó que no hay ninguna prueba científica convincente de que las ondas electromagnéticas de las antenas de telecomunicaciones, tanto de 3G, 4G o 5G, produzcan efectos adversos en la salud. La razón principal ello es que existen dos tipos de radiación, la ionizante, que es potencialmente de aniña, y la no ionizante, que es la que emite este tipo de artefacto Es decir, lo que la tecnología 4G emite es una radiación no ionizante, no ionizante, por lo tanto, no permite que haya algún tipo de nocividad para el organismo de los seres humanos. Por lo tanto, se indica entonces que la tecnología 5G no implica ninguna desventaja ni daño al ser humano. Por lo tanto, Señalan que el nivel de radiación de las antenas de telefonía e Internet no exceden ni el 1%. Entonces, eso es importante señalar respecto al tema de la tecnología 5G que estimamos y que deseamos realmente el Perú lo tenga. Y ya tenemos en la línea a Luis, perdón, a Rafael Muente, el expresidente de los CIPTEL. Muy buenos días, Rafael. Muy
2: buenos días. Es un gusto estar aquí.
1: Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Hemos estado hablando sobre la tecnología 5G. No tenemos tecnología 5G. Hemos visto que comuneros en, en, en una zona del interior del país han quemado antenas y han retenido a trabajadores porque creen que esta tecnología va a contagiar COVID-19, coronavirus. ¿Qué opina usted?
2: Bueno, eh, lo mencionamos eh, en una, eh, brevemente en la presentación que hicimos en la Comisión de eh, transporte de comunicación en el Congreso porque se nos preguntó respecto a ese tema de 5G y su presunta relación con algún tipo de enfermedad o transmisión de enfermedades o del COVID-19 etcétera, etcétera y por supuesto negamos toda esa posibilidad o sea, eh, eh, en verdad es eh, sencillo entender que eh, la tecnología 5G, la quinta generación de eh, emisiones eh, y de la tecnología móvil, eh, lo único que hace es hacer uso del espectro eléctrico en una frecuencia distinta, una frecuencia más alta que eh, las tecnologías previas. Pero ellas son eh, emisiones no ionizantes. La naturaleza de este tipo de emisiones Obviamente no altera la materia, no altera la estructura molecular y está absolutamente desligada de cualquier tipo de transmisión de enfermedad. O sea, hasta resulta un poco extraño hacer esa relación. Eh, sin duda alguna, desde los años 80, en los que se decía que la, que la comida que se calentaba o se cocinaba en hornos de microondas producía cáncer, seguimos nosotros sujetos a este tipo de rumores, eh, respecto al uso de la tecnología y al uso de la, de, de la expansión de las señales a través del espectro radioeléctrico. Recordemos que la radio y la televisión nos acompañan de, de decenas de años y son eh, emisiones de la misma naturaleza que las que tienen 4G, 5G, etcétera etcétera No hay ningún elemento realmente eh, conceptual para pensar que existe alguna relación con algún problema de salud y en segundo lugar, existen ya bastantes estudios a lo largo de las décadas, a lo largo de todos estos años, que nos dan eh, total claridad respecto a la inexistencia de una relación causa-efecto entre las emisiones de este tipo y eh, cualquier tipo de eh, problema a la salud. Mucho menos transmisión de virus, etcétera, etcétera.
1: Así es. De otro lado, señor Muente, el día de hoy, desde este 15 de junio, las operadoras de telecomunicaciones pueden suspender los servicios a los usuarios que mantengan deudas en sus recibos y que están obviamente pendientes de pago con firme. ¿Esto es así y en qué se sustenta?
2: Bueno, efectivamente, la resolución del Consejo Directivo Citel hace unos días, ya eh, hace un par de semanas ya, estableció la posibilidad de que las empresas eh, siempre y cuando cursen un preaviso de cinco días hábiles a los usuarios, podían suspender a aquellos que estuvieran en situación de eh, falta de pago de dos o más recibos de servicio de telecomunicaciones. En ese sentido, la información que hemos recogido de las empresas es que en la mayor parte de ellas no se ha cursado este preaviso. Eh, solamente hay una, que es eh, la empresa Vitel. ...que ha cursado preaviso a un número de usuarios... ...pero si hablamos a nivel de eh, mercado de telefonía móvil... ...por ejemplo, el 83% del mercado no ha cursado ningún tipo de comunicación... ...y esto porque en verdad lo que se viene registrando... ...según lo que nos dicen las empresas... ...una reacción de las personas ante eh, estas fechas... ...que ya se han anunciado que podrían dar lugar a la suspensión del servicio... Y ha habido, por supuesto, eh, también una acogida por parte de los usuarios a hacer uso de las posibilidades, de las alternativas que tienen para gestionar las situaciones de su deuda. En ese sentido, las empresas que siguen en proceso eh, de comunicación con los usuarios para manejar esta situación y mientras esta situación subsista, no van a cursar todavía preavisos de cinco días hábiles a los usuarios y por lo tanto... No podemos decir que hoy día es un día que va a haber cortes masivos ni nada por el estilo, sino en verdad todavía vamos a seguir en una situación progresiva de manejo de la situación de deuda de los usuarios que aún las mantienen con las empresas operadoras.
1: Se inicia el proceso el día de hoy, entonces, producto de la pandemia, muchas familias aún no cuentan con ingresos, no cuentan con dinero, porque están muchos de ellos sin trabajo. Se les dificulta el pago de, de sus recibos. No podría haber algún tipo de flexibilidad, o en todo caso, ¿cuál es la flexibilidad que ellos tendrían para poderse al día con sus deudas?
2: Bueno, sí, por supuesto, somos, eh, entendemos perfectamente, y somos muy sensibles a esa situación. Eh, lo que tenemos que entender es que hay un dilema también entre lo que significa la situación de gravedad que pueden estar afrontando a unas familias de gran dificultad para poder afrontar sus pagos, pero por otro lado también la necesidad de que las empresas cuenten con los recursos necesarios para seguir invirtiendo, para dar mantenimiento debido a la red y por supuesto a realizar las tareas como la reconfiguración de las redes en virtud de los cambios de comportamiento que existen en el sistema. ¿no? Y ello, por supuesto, requiere recursos. Y además las empresas, por supuesto, tienen una cadena de pagos, tienen eh, también trabajadores, tienen proveedores que a los cuales tienen que responder con los pagos respectivos. Este dilema ¿no? justamente nos ha dado la, eh, la necesidad de eh, eh, plantear también alternativas. Y esas alternativas tienen que ver con eh, en el caso de los usuarios postpago, recordemos, porque los prepagos no están en curso en esta situación porque ellos pagan por adelantado el servicio, en este caso tenemos las alternativas del fraccionamiento, la alternativa del cambio de plan, la alternativa de modificación del, del eh, sistema de pagos de pospago a prepago eh, y, y, por supuesto, incluso en situaciones extremas, que el usuario pueda pedir la suspensión o, la, o el alta de servicio. Eh, nosotros hemos llegado a la conclusión que muchos de los casos que se están dando es que eh, muchas líneas eh, de parte de los usuarios no es la primera, sino hay usuarios que tienen más de una línea en servicio. Eh, recordemos que en el Perú hay más líneas que personas que residen en nuestro país y por lo tanto lo que ha sucedido en muchos casos es que los usuarios ante esta situación, usuarios postpago, pago, están... Eh, determinando quedarse con una sola de las líneas que pueden tener en exceso y ello justamente genera que estas líneas no se estén pagando y por lo tanto puedan entrar en una situación de suspensión en los próximos días nuevamente insisto luego de que se les dé el preaviso de cinco días hábiles antes de que pudiera suceder esta circunstancia.
1: Esto es RTV Economía, el programa económico del Diario de la República envía sus preguntas, envía sus comentarios. Señor Muente, tenemos preguntas de público. ¿Cuántas líneas móviles fueron fraccionadas en sus deudas y cuál es la operadora de telecomunicaciones donde se presentan las mayores deudas?
2: Bueno, en verdad, la mayor morosidad eh, se presenta en la empresa Vitel, tal como se nos ha reportado. ¿no? Actualmente, tenemos aproximadamente eh, una situación de eh, 3 millones de eh, líneas que podrían estar en situación deudora. De ellas, ¿no? eh, obviamente, ya ha habido un gran número, eh, aproximadamente la tercera parte de, esas, eh, de esos 3 millones que ya han entrado en eh, una situación de fraccionamiento, sin perjuicio de que ya pueden haber regularizado pagos. Eh, de esas, nuevamente no es que eh, estén eh, por ser suspendidas esas líneas. Lo que nos han informado las empresas es que ha habido una reacción bastante grande. Recordemos que en 15 días ya tenemos un, un, una situación totalmente distinta a la que teníamos anteriormente. Y por ello es que las empresas aún no han eh, cursado ningún preaviso de suspensión porque todavía se encuentran atendiendo a las solicitudes eh, cursadas por los usuarios, todavía están en, 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 en proceso de comunicación con los usuarios. Eh, tenemos que entender que las empresas no tienen ningún interés, en verdad, de eh, suspender el servicio. Perder usuarios no es ningún negocio para ninguna empresa, al contrario. Lo que las empresas buscan naturalmente es retener a los usuarios. Y en ese sentido es que por eso no han cursado todavía avisos, porque están en proceso de manejar todas las solicitudes y las comunicaciones con los usuarios que todavía no toman decisiones o están evaluando qué es lo que van a hacer con las líneas respectivas. Por lo tanto, no estamos en una situación hoy día de un corte masivo, sino esta situación se irá dando a lo largo de estos días de manera progresiva en la medida que las empresas sigan procesando los requerimientos, las solicitudes de los usuarios. Recordemos, incluso, es importante hacerlo, que eh, los casos de Suspensión de líneas no implica una desconexión total por parte de los usuarios. Eh, las, eh, los aplicativos a, Aprendo en Casa, el aplicativo relacionado a los bonos que emiten MIDIS, los mensajes de texto, las llamadas de emergencia, van a continuar estando eh, funcionales, operativas, eh, incluso luego de cualquier situación de suspensión.
1: Así es. Muchísimas gracias. Estuvimos con Rafael Muente. Sus palabras finales. Nos estamos despidiendo ya de RTV Economía, señor Muente.
2: Bueno, mis palabras son de invocación a que las personas que tienen problemas de pago sabemos que puedan situaciones difíciles para nuestras familias, para nosotros. Eh, evalúen las alternativas que existen. Existe, por supuesto, además del pago parcial de la deuda, porque se pueden suspender aquellos que tengan dos o más recibos sin pago. Si se, re si se debe uno, todavía no hay una situación de suspensión, pero también está el fraccionamiento, hasta en 12 meses está el, el cambio, la migración a otro plan más barato. Está la posibilidad también de pasar la línea de pospago a prepago, además de alternativas como finalmente la suspensión, el pedido de suspensión o el pedido de baja de la línea para no seguir incrementando la deuda. Así que en verdad existen alternativas, aún así en el peor de los casos no habrá un corte total del servicio, habrán servicios esenciales que se seguirán dando incluso después de la suspensión, pero siempre es bueno recomendar a los usuarios que evalúen y adopten la mejor alternativa según sus posibilidades e intereses.
1: Muchísimas gracias. Estuvimos con Rafael Muente, presidente de Ociptel, y al día de hoy hemos hablado sobre esta tecnología 5G, la salud pública y obviamente el servicio de las telecomunicaciones en estos tiempos de pandemia. Esto es RTV Economía. Mi nombre es Rubí Ceballos. El día de mañana volvemos con un programa poderoso y queremos hacer una mención importantísima. Ahora los dejamos con un homenaje a los hombres de rojo nueve miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú han perdido la vida enfrentando en primera línea al COVID-19. Nuestra gratitud eterna a ellos. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.